0: Hallo und guten Morgen zum Studio-Frühstück. Ich springe gleich mitten ins Thema Dante Audio über Ethernet. Wir haben hier ein schönes Rack aufgebaut und mein All-Time-Favorite-Legendary-Co-Host Nick hat sich intensiv mit dem Thema Dante beschäftigt, sich selber so ein System zusammengebaut, ist hier schon im Betrieb. Und ihr werdet in dieser Folge vom Studio-Frühstück alles zu Dante Audio über Ethernet erfahren. Los geht's, Musik ab. Guten Morgen zum Studiofrühstück. Das ist ein Special heute, würde ich sagen. Ihr könnt heute alles erfahren zum Thema Dante. Das ist ein Audiostandard, der ermöglicht über Ethernet euer Audio-Interface anzuschließen. Warum man das macht und auch warum es doch ziemlich zukunfts zukunftsweisend ist, mhm. das erklärt uns der Nick, der alltime legend original <lacht> co host der sich intensiv damit beschäftigt hat und sogar mittlerweile sein eigenes Mastering-Setup auch schon mit Dante fährt, richtig? Genau,
1: also ähm, ich hatte davor immer ein relativ simples Interface, USB, äh, ich habe angefangen mit einem Firewire-Interface, mhm. so einem ding dann hatte ich USB-Interfaces, äh, dann als Thunderbolt rauskam, war natürlich Thunderbolt-Interfaces äh, super cool wegen der niedrigen Latenz, mhm. ähm, einfach die durch die Bandbreite auch kommt und ja, und im Hintergrund gab es halt immer schon Dante, ähm, die die vielleicht noch nicht gehört haben, was ist Dante? Dante ist ein Audiostandard, ein Audio-D Audio und Encoding von einer australischen Firma, die heißt Ordinate. Und die gibt es schon ein paar Jahre und es hat angefangen eigentlich im Live-Bereich. Und jeder, der schon mal Live-Technik gemacht hat, der weiß, okay, wenn ich jetzt irgendwie eine große Bühne habe und dann eben mein Multicore zur so Stagebox verlege, dann habe ich wirklich solche Kabel und nicht nur eins davon, sondern eben mehrere und wenn du dann eben weiß nicht 30 Inputs da, da hat man schon mal so, so ein paar riesige Kabeltrommeln und es wurde alles dann immer sehr sperrig und ja dann hat, hat sich die Firma Ordinate wohl gedacht, okay, wir machen das jetzt ganz einfach. Ihr könnt ab jetzt mit unserem Kram, ich glaube bis 2024 Kanäle an Audio über ein ganz normales Ethernet Kabel, ganz handelsübliches Cat5e Ethernet-Kabel übertragen. Und das hat natürlich die Live-Welt schon revolutioniert, weil ähm, die Kabel wurden sehr billig, weil so ein Multicore kostet pro Meter, weiß nicht, sechs bis acht Euro und da ist man schon günstig mit dabei. Ähm, und ein Ethernet-Kabel ist halt erheblich billiger. Das äh, ist nur, ne, nur ein Bruchteil davon. Ähm, die Strecke spielt eigentlich keine Rolle. Ethernet das kann man safe bis, glaube ich, 100 Meter war äh, verlegen. Ähm, Weil es digital ist, hat man natürlich dann auch äh, eben nicht irgendwelche Verluste über sehr lange Strecken, wie man bei Analog hat. Äh, einfach durch den, durch den Kabelwiderstand, der dann das Analogsignal beeinflusst. Und dann haben sich natürlich äh, Pulte entwickelt mit Dante Standard, Digitalpulte. Da war Yamaha natürlich, der, ja, Yamaha war ja schon immer Vorreiter im digitalen Bereich, die Live-Leute
0: haben ja schon länger eigentlich äh, digitale Pulte verwendet. Gell? Genau,
1: das, es gab viele Standards. Es gab, äh, das erste war, glaube ich, oder eines der ersten war ASEBU. Mhm. Ähm, es hat sich aber komischerweise nie wirklich durchgesetzt, mhm. um einzelne Geräte und digitale Geräte einzubinden. So Send-Return-Sachen mhm. war es auch immer da und jedes Pult hatte auch äh, AS ebu anschlüsse mhm. oder eine Expansion-Card ja. für AS-EBU. Aber wirklich als, als Hauptübertragungssystem hat es nicht wirklich durchgesetzt. Ja, und dann hat hat's halt Yamaha eigentlich, glaube ich, mit als Erster den Standard wirklich etabliert. Mit ihren großen Live-Pulten komplett auf Dante haben eine Dante Stagebox entwickelt. Sprich, Pult verbindest du mit einem Ethernet-Kabel.
0: Ein Kabel, wobei, Ä dazu sagen äh, mittlerweile... Machen die zwei, legen, verlegen die zwei Kabel, falls genau. mal einer die Veranstaltung sabotieren will, <lacht> kannst du vielleicht eins links am Publikum vorbei. Keine Ahnung, genau, wie die also, ähm, es machen, aber.
1: Dante bietet dann eben auch eine, eine Redundanz, mhm. was man bei analog eben nicht hat.
0: Das wäre sehr schwer, ja. Du müsstest halt das alles
1: doppelt verlegen. Also du kannst wirklich ein kom äh, komplett redundantes Netz Netzwerk aufbauen. Wenn irgendwas ausfällt, instant switcht es auf, äh, auf das andere. Mhm. Kabel und ähm, da ist es natürlich im Live-Bereich, gerade wo dann so, so, solche Fehler eben zu Katastrophen führen können, mhm. ähm, äh, ist das sehr wichtig und auch dann hat man ein sehr gutes Gewissen, wenn man eben ein redundantes Netzwerk hat.
0: Die Kabelhersteller habe hab ich jetzt auf der, mit, auf der Musikmesse mitbekommen, die sind natürlich an dem Thema auch ganz schön dran. Äh, um jetzt mal Klotz, Kabel, mhm. Sommerkabel, mit denen hatten wir auf der Messe gesprochen. Die schauen natürlich schon, dass sie so Besonders gute Kabel für lange Wegstrecken herstellen mit einem großen Reihenkupfer. Ich weiß nicht, wie Kupfer du das jetzt einschätzt, aber natürlich, wenn du so eine Live-Veranstaltung machst, wo viele solche Kabel über lange Strecken verlegt werden, ist wahrscheinlich schon sinnvoll, wenn die sehr hochwertig sind. Auf jeden
1: Fall. Also das Erste, ähm, am Anfang gab es halt wirklich nur diese ganz normalen PC-Ethernet-Stecker, ja. die man auch kennt. Und der erste Schritt war dann, dass von, ich glaube, Neutrick war es, die haben es angefangen, äh, Ethercon mm. äh, zu bauen. Das ist im Prinzip ein XL, XLR-Typ-Stecker von der, von, der, von der Buchse her, also mit einem Metallgehäuse und einem Lock. Ja, naja, eine äh, Profi-Verriegelung, genau, die man aus dem Studio-Bereich genau, weil, weil das ist dann doch für ein Live-Bereich ein bisschen, das bricht vielleicht mal ab, weißt du, wenn was drauf fällt. Ja, dann, dann kommen natürlich auch noch die, die anderen äh, Cut-Kabelstandards rein, also mm. 5E, 6 äh, und jetzt ein relativ neu, auch den 7er. Die unterscheiden sich eigentlich hauptsächlich durch die Güte der Schirmung. Mhm. Das ist der, also im, im digitalen Bereich ist, ist Einstreuung und äh, sowas ein größeres Thema als jetzt irgendwelche Kabelwiderstände oder Kupferanteile. Mhm. Und eine bessere Schirmung bedeutet, man kann über eine längere Strecke übertragen, mhm. weil man einfach weniger Einstreuung hat. Und eben mit, mit einem Cat 7 Kabel, ähm, das ist... Noch relativ teuer, aber halt zukunftssicher und ähm, klar, die Kabelhersteller bieten alles an.
0: Mir fallen jetzt eine ganze Menge Sachen dazu ein, aber du bist ja auch sicher in gewisser Weise jetzt strukturiert für die heutige Folge. Was ich kurz einwerfen wollte ist, wenn du dir eben jetzt vorstellst, nehmen wir mal an, wir würden jetzt komplett auf Dante umrüsten, dann ist es im Grunde genommen so, dass wenn jetzt jemand ein neues Studio baut, dass du halt von vornherein schaust, dass du überall hochwertige Ethernet-Kabel hast, weil dann ist wirklich jedes Audiogerät in dem ganzen Haus einfach wie eine Wandsteckdose vorhanden. Und genau. das Ganze ist natürlich dann extrem nützlich. Und das haben wir jetzt auch gesehen bei den großen Kabelherstellern, dass eben dann auch so ein Fußballstadion zum Beispiel komplett halt mit Ethernet verkabelt wird und dann wirklich alles bis hin zu den Line Arrays, die unter dem Dach hängen und so, über Dante eben ja, verfügbar das, ist. Das ist ein
1: großer Vorteil, weil gerade zum Beispiel in Universitäten oder ähm so im amerikanischen Bereich, im Worship-Bereich, in den Kirchen, mhm. ähm, sind die schon relativ modern und es liegt halt, es liegt eigentlich standardmäßig schon überall Ethernet. Du hast in jedem Raum irgendwie eine Ethernet-Buchse und das Coole ist halt, du kannst da wirklich dann deine Dante-Preamps einfach mhm. in die Ethernet-Buchse stecken, ja. von dem zum Beispiel vom Auditorium ja. und dann in der Besenkammer ein Stockwerk tiefer sitzt der Ingenieur mit seinem Dante Pult oder seinem Laptop ja. und äh, macht den Mix, macht den Mix ja. wirklich äh, ein Stockwerk tiefer und äh, über einen halben Campus weit entfernt.
0: Ja, Gerade auf Universitäten ist der Ethernet schon ganz, ganz lange fest installiert genau. eigentlich.
1: Ja und das ist also da eröffnen sich halt super viele Möglichkeiten und wie gesagt, wenn du ein neues Studio baust Du musst nicht mehr irgendwie Multicourse verlegen zu deinem, mhm. zu deinem Recording Room oder zu deinen Räumen, wenn du, wenn du eben mehrere hast, sondern es reicht wirklich ein, ein simples Ethernet-Kabel oder zwei für Redundanz. Das haben und dann, wir
0: jetzt so knapp verpasst hier. Also wenn man, Ich glaube, wenn wir jetzt noch mal drei, vier Jahre zurückgehen, dann würden wir auf jeden Fall als erstes mal hier Ethernet zwischen oben und unten. Genau und ähm, wenn du natürlich schon äh,
1: Kabelkanäle hast, kannst du es natürlich einfach nachschieben, mhm. aber es ist auf jeden Fall ein, ein sehr cooler Standard und eben auch relativ zukunftssicher, weil eben die, sagen wir von finanzieller Sicht, die Budgets sind sehr stark im Live-Bereich natürlich mhm. und da ist eben Dante der Standard geworden und das wird auf den Studioalltag abfärben, weil einfach das, das wird auch auf lange Sicht wahrscheinlich eben MADI ablösen, einfach durch die durch die Flexibilität, die du hast. Du kannst dir mobile Recording-Setups zusammenstellen, du brauchst dann eben keine MADI PCIe-Karte mehr. Ja. Sondern es gibt von Dante eine virtuelle Soundkarte. Das mhm. hat ein Programm für, ich weiß nicht, 30 Dollar oder sowas. Also für den Mac zum für, Beispiel für den Mac, hast für den du einfach Windows.
0: einen Thunderbolt nach Ethernet-Adapter.
1: Ja, oder also irgendwie steckst du einfach das Ethernet-Kabel, verbindest du mit deinem Computer, mhm. wie man es eigentlich auch kennt. Man kann dann eben als Audiotreiber die Dante Virtual Soundcard auswählen und hat dann 64 Kanäle an Dante mhm. äh, verfügbar. Noch ein... Ausschlaggebender Vorteil ist das Routing, weil es gibt, ähm, da werden wir wahrscheinlich noch mal irgendwie einen Screencast zu machen, weil es eigentlich sehr interessant ist. Du kannst bei Dante, kann, gibt es eine Software Dante Controller mhm. und da kannst du deine komplette Routing-Matrix sehen. Du, und du kannst auch wirklich zum Beispiel jeden Input auf jeden Output routen. Digital. Richtig eine Matrix, wo du Matrix, so ein X sitzt, so genau, ein Häkchen setzt und Hähkchen. dann hast du die Verbindung
0: hergestellt. Genau, und da kann ja. man
1: natürlich spektakuläre Routings machen. Mhm. Auch remote. Also ich könnte zum Beispiel von oben oder, keine Ahnung, aus, aus dem Nebenraum dein Typisch wi
0: Smartphone, App, wo du das einfach alles kontrollierst.
1: Genau. Also das, äh, dieses Routing fu funktioniert auch über WLAN. Mhm. Das ist auch wahrscheinlich eine interessante Frage. Funktioniert das über WLAN oder mhm. muss es Ethernet sein? Es muss leider Kabel sein, einfach wegen dem Datendurchsatz. Und mhm. das wird wahrscheinlich auch noch eine Weile so bleiben. Mhm bis eben WLAN stabil da aufgeholt hat, ja. von der Übertragungsrate. Aber eben wie gesagt, das, die, die ganzen Remote-Controlled-Geschichten äh, kann man übers, über WLAN machen. Genau. Was ja. hast
0: du dir denn da jetzt, auf? Genau. was haben wir denn da jetzt zum Beispiel? Das ist jetzt dein System, das ist mein mit System. dem du gerade arbeitest. Genau, ich benutze eigentlich nur die Hälfte,
1: aber also du musst anfangen natürlich mit einem Ethernet-Switch oder einem Router.
0: Und der, der muss schon so einen gewissen Geschwindigkeitsstandard haben. Ähm, Hat dein iMac jetzt dieses 10-Gigabit-Ethernet? Nee. Hat er nicht? Nee, okay. das brauchst du auch nicht. Also, weil also Audio
1: über Ethernet, das ist so im, im 100-Megabit-Bereich. Also, da, okay. da brauchst du kein Gigabit-Ethernet. Das funktioniert auch wirklich mit, äh, mit äh, 100-Megabit. Da geht es auch jeder handelsübliche Router oder Switch. Mhm. Ähm, Aber also da hast du schon hier ich was hab, professionelles ich hab, bestellt? Ich habe was professionelleres. Das ist ein Managed Switch, das heißt ich habe auch eine Benutzeroberfläche. Mhm. Ich kann ganz ich kann Quality of Service äh, Sachen einstellen. Ich kann äh, zum Beispiel Audio, äh, die Audio-Channels werden prioritisiert. Das, äh, das heißt, wenn die, die stehen immer an oberster Stelle, das heißt, ich habe immer... Hängst du damit
0: jetzt auch dran an unserem lokalen Internet Nee, hier? könnte ich aber. Ich muss einfach nur eben das mit, einem, mit dem Internet verbinden okay. und dann ist das, das heißt, Ding du, im du Netz. hast ja einen iMac, iMac 5K jetzt für dein Setup. Der genau. hat ja noch richtig eine Buchse für Ethernet. Da ja. hängt das dran. Darüber läuft das Audio. Genau, der iMac geht dann
1: einfach hier rein und dann bin ich sofort mit dem ganzen okay. System verbunden. Und das kann auch jeder andere kann sich einfach mit seinem Laptop reinstecken und kann direkt alle mhm. Konverter mit benutzen. Ich, an dem gelben hier sieht man, das ist Power over Ethernet. Das heißt, es gibt auch jetzt äh, von Herstellern wie Focusrite zwei Kanal äh, Output Boxen, mhm. Dante -Output Boxen mit Power over Ethernet. Das so heißt, wie man das Stromversorgung geht über das Ethernet-Kabel. Das heißt, ich kann wirklich nur mit dem Ethernet-Kabel zum... Wie bei USB ba eigentlich. Genau, ja. kann ich ein okay. Zwei-Channel-Interface zwei mit einem Kabel Sowohl Audio als auch Strom anschließen. Ja. Und das ist das Ding, mit dem ich eigentlich arbeite. Focusrite RedNet Red, Red 2. Ähm, 16 In's und Outs, Line. Da habe ich einfach so mein, mein Setup drüber. Und ich habe es mir eben gekauft, weil ich dann die äh, meine ganzen Outboard-Geräte kann ich eben dann auch einfach damit einbinden. Äh, und eben, wie du es auch schon früher gemacht hast, mit... Logic oder was auch immer von der DAW mhm. mit dem äh, Input-Output-Plugin.
0: Holst du dir mal eben so ein LA2A genau. in dein Mastering-Setup oder so?
1: Genau, das ist easy und mit 16 Kanälen hat man da auch erstmal Headroom. Mhm. Und wie gesagt, wenn es eng wird, ich kann mir einfach einen zweiten holen, ich schließe es an den Switch an und dann ist Fertig. Er ein das Netzwerk.
0: Das sind 32 Outs oder genau. drei, dann könnten wir das Pult auch hier am gleichen System laufen lassen. Exakt. Mhm.
1: Und genauso habe ich es dann eben gemacht, als wir die Dinger von Ferrofish gekriegt haben. Wir haben hier einen ähm, A32 Dante-Converter, mhm. das ist auch eigentlich eine sehr coole Kiste, 32 in, out, plus ADAT, plus MADI, das heißt, der kann eigentlich alles. Mhm. Das, äh, der kann äh, eben, ich kann mit, ihn mit MADI verbinden, ich kann ihn mit ADAT verbinden, ich kann ihn mit Dante verbinden. Und da
0: hast du auch dann wieder die Routing-Möglichkeit zwischen die den verschiedenen Ins und Outs?
1: Genau. Das kann's, man kann das äh, lokal machen, aber es macht halt mehr Sinn, das wirklich mit, dem, mit der Control-Software zu machen, mhm. weil man wirklich da dann alle Geräte im Dante-Netzwerk sehen ja. kann, dann auch wirklich auf, einen, auf einer Übersicht routen kann. Ja, und darüber haben wir den, den Pulse 16, das ist ein ADAT-Converter, äh, analog zu ADAT und den kann ich natürlich dann auch einfach hier zum Beispiel mit dem Dante A32 verbinden, kann so eben mir die 16 weiteren Analog-Channels
0: äh, in mein mhm. Dante Netzwerk reinholen. Und FaroFish hat uns ja auch so einen Konverter geschickt. Genau. Hast du dich da mal beschäftigt, ähm, was der kann? Weil Prinzip wir haben ja jetzt zum Beispiel, um da mal die Brücke zu schlagen hier, ähm, das SSL-MADI-System, genau. alles, wo alles über Optical an unseren Computer angeschlossen ist. Exakt. Und ähm, das wird ja, das wird nicht schlecht oder alt, aber definitiv. Wenn ich jetzt an Macs denke, wir haben einen Heckentausch, deswegen mm. haben wir da noch eine Karte drin. Aber wenn wir jetzt die Apple-Rechner, die sag, haben ja dann keine PCI-Karten mehr. Sag ich mal
1: so, ähm, wenn jetzt jemand mit seinem Laptop kommt, ja. kann er sich nicht einfach äh, hier einklinken und dann das Pult benutzen. Ja. Mit einem Dante-System könnte er halt einfach seinen Laptop mit sag. Ethernet anschließen und könnte direkt übers Pult.
0: Und dafür gibt es halt jetzt auch so Boxen, äh, die. Dante zu Mardi genau. anbieten und da wäre genau das möglich. Oder ja, wir, wenn wir jetzt unseren Rechner upgraden auf einen Mac Pro, der irgendwann vielleicht mal ein neuer kommt, keine mhm. Ahnung oder sonst was, Ethernet fertig. Genau, und da, da gibt es von jedem Hersteller. Also man muss nicht alles komplett neu kaufen, um Dante nee, zu fahren. Es, es
1: gibt von jedem Hersteller eigentlich so eine, so eine äh, Bridge. Es gibt von Focusrite sowohl, sowohl als auch von Ferrofish äh, die äh, so eine Dante Bridge.
0: R Dante, Dante, RME habe ich gesehen auf der Messe, gibt's bieten natürlich bieten auch, auch was an. Also Hallo, hier, wenn jemand von RME zuguckt. Wir reden also ich, auch gerne über RME, wenn klar. ihr was habt für uns. Also
1: wirklich, eigentlich jeder, jeder Hersteller von Wandlern hat mhm. auch ein, ähm, eine Bridge eben zu, von Mardi äh, zu Dante. Also, das Oder ist eigentlich
0: voll da und voll präsent und die, alle beschäftigen was, sich damit. Was halt
1: für, für, wahrscheinlich eher für Amerikaner äh, dann nützlich ist, ist, auch dann es gibt auch Pro Tools Bridges, mhm. ähm, die eben dein Pro Tools HDX-System. Mhm dann Dante Ready machen okay. und die sind auch nicht unbezahlbar, die Boxen. Das ist einfach dann nochmal, wenn du eben sagst, okay, ich will meinen, meinen bisherigen Wandler behalten, mm. weil warum auch nicht, die Wandler sind nach wie vor gut, ja. aber ich will einfach diese Flexibilität mit Dante haben, dann holt man sich einfach nochmal so, so ein 1HE-Set-Top-Box ein mm. und
0: ähm, dann ist man auch Mitch, wenn ready. wir Fragen haben, sagst du Bescheid? Ja, ansonsten würde ich mal jetzt eine stellen, so der erste Gedanke den ich halt immer gehabt habe war, okay Ethernet hm, wie sieht das mit Latenz aus gleichzeitig mhm. denkst du dann na gut, die verwenden das live, so schlimm kann es eigentlich nicht sein also die, die Latenz ist äh, extrem gut, das hängt zum
1: einen damit zusammen die Geräte sind extrem schnell die haben glaube ich das, das Focusrite hat äh, 0,1 1,5 Millisekunden mhm. interne Latenz, die Ferrofish haben äh, 0,25, das ist halt wirklich nichts, also das ist ja. ein, ein Bruchteil von einer Millisekunde. Und da haben wir,
0: das ist, neue, das ist eine neue Schallmauer, wir haben immer genau. von 2 bis 4, 5, keine Ahnung, genau. Millisekunden das, gesprochen und jetzt sind wir unter einer oder eine, ein, nee, 1, was sagst du,
1: 0,1? 0,1 interne und dann kommt okay. natürlich auch, du, du musst ja deinen Rechner damit auch verbinden, ja und dann gibt es eben den Unterschied mit dem mit der Dante Virtual Sound Card, mhm. kann man äh, bis maximal 4 Millisekunden Delay mhm. ähm, oder Latenz. Und wenn man eben die, den ähm, PCIe es gibt auch PCIe Dante Karten, ja. mhm. die haben natürlich dann auch eine ne ganz andere äh, Anbindung an das Framework vom Computer und ja. ähm, die können dann wirklich bis, ich glaube, 1,2 oder 1,7, also wirklich also noch mal unter weniger, zwei
0: Sekunden. Also wenn du es zum Beispiel über Thunderbolt dran hast, das Ethernet. Genau, ja, Thunderbolt, ist
1: Thunderbolt ist ja auch im Prinzip PCIe ja. von der Geschwindigkeit her. Und das ist natürlich auch das, was du dann im Live-Bereich verwenden willst, ja. weil es halt, also unter zwei Millisekunden ist, ist praktisch kein Delay. Also selbst mit, mit Monitoring, wenn der Sänger sich praktisch über das Dante-System dann selber Software Monitor In-Ears
0: oder Fuß, Fußbodenmonitore, ja. was auch das, immer. Das,
1: äh, da hört er dann auch keine Latenz, wie ja. man das eben klassisch kennt von einem USB-Interface, wenn man da das Software-Monitoring mhm. anschaltet, dann hat man so eine keine Ahnung, 20, 30 Millisekunden Delay.
0: Glaubst du jetzt, so in dem Home-Recording-Einsteigerbereich, glaubst du, dass Dante dort auch eine Relevanz bekommen wird oder sind wir da noch eine Weile USB oder was meinst das du? Das
1: wird auf jeden Fall bleiben USB, weil ja. eben viele Leute, die brauchen ein Interface. Mhm. Ähm, wenn du kein, kein Recording mit Monitoring hast dann oder mit Realtime monitoring mhm. dann spielt für dich auch die Latenz eigentlich keine große Rolle. Oder
0: die Interfaces haben ja fast alle ein Hardware-Monitoring, wo das Signal genau. durchgeschleift wird, das Mikrosignal typischerweise. Bei ja. Gesang ist es ja wichtig oder ähm, Gitarre oder so.
1: Wenn du mit dem Routing eigentlich relativ starr bist oder eben nicht flexibel sein musst, mhm. ähm, dann spielt es auch keine Rolle. Eigentlich nur, wenn du irgendwie den, diesen, diesen Schritt praktisch zum professionellen Bereich ha mhm. haben willst, dass du sagen willst, okay, ich will vielleicht mir in ein paar Jahren eben noch, noch mal einen Konverter holen und dann irgendwie meinen Channel Count erweitern. Mhm. Oder ich habe jetzt irgendwie, ich habe mir jetzt den 8-Kanal-Dante-Interface geholt und ich weiß jetzt, okay, der ist jetzt ausgelassen, ich habe meine 8 Outboard-Geräte dran, mhm aber ich will eigentlich noch mehr haben, dann kann man sich überlegen, okay, einfach durch die, äh, durch die, Erweit ähm, die Möglichkeit, eben das einfach zu erweitern, äh, die, die Dante-Geschichte wäre das also, dann vielleicht eine... Also
0: gut, ich sehe daran, dass du jetzt auf Dante gegangen bist. Genau. Dass du es wahrscheinlich auch Leuten, die äh, zukunftssicher und weiter ausbauen wollen, die wissen, okay, ich bin jetzt hier, ich kaufe noch viele Hardware-Teile genau. und so... Den würdest du empfehlen, auf Dante zu gehen?
1: Auf jeden Fall. Also zum Beispiel, ich hab's mir, ich, hab, ich hatte davor eben ein Thunderbolt-Interface. Ja. weiß nicht, 24 in, 28 out oder sowas. Mhm. Und dann habe ich halt überlegt, was für mich halt mehr Sinn macht. Und um, ich war unsicher. Und ich, ich werde es wahrscheinlich eben dafür verwenden, eben um Outboard hier einzubinden. Mhm. Und dann habe hab ich halt auch, auch überlegt, okay, vielleicht irgendwann in Zukunft hast du vielleicht auch mal ein Pult. Mhm. Und dann... Okay, für einen Pult brauche ich vielleicht 24 Kanäle mhm. oder vielleicht 48. Und dann müsste ich mir eben dann neue Konverter holen. Mhm. Und mit dem könnte ich mir dann einfach irgendwie irgendwelche Modular Konverter. Es ist egal welcher Hersteller ja. im Prinzip, ja. ich kann es einfach anschließen und äh, kann es erweitern. Und das war dann für mich das Argument, okay, der alte, den verkaufe ich, ich hole mir dann einen Dante-Konverter und also eben die, sobald man darüber nachdenkt, sein Setup in der Zukunft zu vergrößern, mhm. ist Dante nie falsch, weil es eben ja. ungeheuer flexibel ist.
0: Und du hattest kurz erwähnt, so der einfachste Einstieg für jemand, der jetzt nicht gleich sich so ein ganzes Rack hier zusammenstellt, sind vereinzelte Lösungen, habe ich jetzt nicht genau im Kopf, wer die anbietet, wo du einfach so ein Ethernet-Kabel auf der einen Seite und XLR in und out auf der anderen hast, oder? Genau, das, das gibt es mittlerweile auch von, von Dante direkt, von Audinate. Okay. Das ist
1: ein witziges System eben, um... Outboard-Geräte, um äh, analoge Mischpulte einzubinden. Ähm, man hat im Prinzip ein 1-Channel- oder zwei channel dante interface mhm. powered über Ethernet. Mhm. Das heißt also, keine Stromversorgung, auf der einen Seite Ethernet rein, mhm. auf der anderen Seite hat man dann ein oder zwei XLR-Inputs oder Outputs. Mhm. Das heißt, du kannst die Stereosumme von einem analogen Mischpult in dein Dante-Netzwerk mhm. reinschicken mhm. und wohin auch immer routen. Ja. Ähm, du kannst dann zum Beispiel mit einem Input, einem Output, könnte ich mir hier an irgendwie einen 1176er hinten ranklemmen, mhm. ins Dante-Netzwerk reinholen und ich habe dann eben, dann taucht der, der Dante-Converter eben auf, zwei Channel. Ich label den 1176er und ich kann meinen 1176er Input, Output okay. im kompletten Dante-Netzwerk routen, wie ich, wie ich will.
0: Also jede Menge kleine Helferlein genau. kommen da jetzt auch am Start. Ähm,
1: von Ordinate Direct gibt es auch eine, eine neuere Software, Dante Via heißt die. Mhm. Um, das ist ein äh, System-Audiotreiber, der mir ermöglicht, einzelne Programme im Dante-Netzwerk zu routen. Mhm. Das heißt zum Beispiel, wenn du in einer Bar bist und die haben jetzt irgendwie ihr, ihr Soundsystem auf Dante mhm. und spielen über iTunes-Musik, dann willst du vielleicht eben die iTunes-Musik haben, aber du willst nicht den Sound von, den System-Sound haben. Wenn zum Beispiel eine Mail reinkommt, dass mhm. es dann im kompletten okay. Raum äh, hier
0: oder Multi-Room-Systeme, hier ist das Restaurant, die braucht andere Musik als genau, die dann, Tanzbar. Dann kannst oder du halt
1: zum Beispiel iTunes iTunes Instante-Netzwerk routen mhm. und aber zum Beispiel Mail kannst du lokal lassen. Oder du kannst Spotify im einen Raum laufen mhm. lassen, Apple Music im anderen Raum mhm. und dieser im dritten Raum. Okay. Und ähm, kannst also jedes einzelne Programm überall hinschicken im mhm. Netzwerk. Und das ist einfach eine Flexibilität. Wenn, wenn man sich in an diese einmal gewöhnt, dann äh, glaube ich, ist es, ist es schwer,
0: da wieder wegzukommen. Du hast jetzt schon mal ein paar Mal diese Firma Audionate Audinate. Audinate, genau, erwähnt. Das heißt Dante, das gehört jemanden das, das gehört
1: jemanden Die haben das aber
0: eben geöffnet für, für, den, für den Markt. Mhm. Äh, aber, wie, aber wer damit jetzt arbeitet als Hersteller, der zahlt eine Lizenzgebühr. Der zahlt wahrscheinlich eine Lizenzgebühr, aber
1: das wird, das wird nicht so hoch sein, weil es kann wirklich jeder eben da einsteigen. Mhm. Wie gesagt, Yamaha war einer der Ersten und mhm. das ist halt ein Hersteller von vielen. Das
0: hat sich jetzt durchgesetzt. Es
1: gibt auch eine Entwicklerplattform für ja. Dante. Du, du kannst dir auch die Dante Chips und du kannst dir auch die einzelnen Teile und Karten und, und alles Mögliche für, für Developing kannst du dir holen mhm. von Ordinate. Also die sind da wirklich komplett offen. Die stellen wirklich nur das äh, eben das N und Decoding, mhm. eben Dante, den... Ich hatte den das nur auf der Messe Verfügung.
0: ein paar Mal gehört. So, oh Dante, wir haben ein bisschen gewartet, weil es kostet eine Lizenzgebühr und das muss man einpreisen. Und so, äh, ja. wer dazu mehr weiß, kann sich gerne bei uns melden. Genau. es kenne jetzt ich keine Details, aber es ist auf jeden Fall keine Open-Source-Free-Plattform. Es ist
1: nicht Open-Source, aber es ist, glaube ich, in dem Bereich schon äh, sehr offen gehalten zu dem, was andere machen. Ja, wir
0: haben es ja in anderen Bereichen auch. iOS, Android sind ja auch mehr oder weniger alle froh, dass es eine kontrollierte Plattform ja. ist. Da gibt also es zwar Gesetze und Regeln und es gibt einen Hausherrn, aber genau, es ist im dafür funktioniert es. Es ist nicht,
1: es ist nicht wie, wie iOS oder wie Apple, mhm. sondern es ist mehr wie Android. Weil wer sich ein bisschen wir, mit dem Handy auskennt, Android, du kannst viel selber verändern. Du, Hacken, es, es, gibt, ja. es gibt verschiedene Skins, du kannst, und, und so weiter und, und Apple ist da so mal ein bisschen, bisschen restriktiver, ähm, restriktiver ja. genau. Und also ich mache mir da überhaupt gar keine Sorgen, dass irgendwie da dann die, die Ordinate Mafia mhm. irgendwann am Start ist, weil es sind wirklich, es sind, ich weiß nicht, ob es schon Hunderte Hersteller sind, ja. die eben den, den Standard haben mhm. und das kriegt man auch dann eben nicht mehr.
0: Ja, es ist da und äh, deswegen haben wir uns jetzt auch auseinandergesetzt. Genau. Haben wir noch was offen oder sind Eigentlich wir soweit durch? wenn es noch Fragen gibt. Gut, ich denke, dann haben wir euch mal einen ersten Überblick mhm. gegeben. Das Thema wird uns sicherlich weiter noch beschäftigen, wird nicht der letzte Beitrag dazu sein. Wir werden nachher auch noch mal was auf, auf der englischen Page dazu in Englisch machen. Mhm. Vielleicht sehen wir uns dann nochmal ansonsten, würde ich sagen, von mir ja. und Nick. Vielen Dank. Und Danke fürs Zuschauen. Das war das Studio-Frühstück heute.
1: Also, wenn, wenn ihr noch Fragen wirklich habt zu, zu Dante oder irgendwas aus dem Bereich, äh, schreibt mich oder Marc äh, gerne auch dann direkt persönlich an. Ja. Message auf die Page, wie auch immer in die Comments. Wir checken immer ja, alles und wir. Äh, äh, beantworten auch gerne alle weiteren Fragen.